0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Tópico, quente... E muito abrangente. É incrível como cada vez a gente pode aprender mais na Torá e é incrível quanto a gente pode se impressionar com a dimensão de infinito que existe dentro da Torá Kudoshá. Eu queria falar um pouquinho sobre um tópico hoje, que esse tópico, meus queridos, ele engloba. Cada um de nós na nossa casa, cada um de nós com os nossos filhos, cada um de nós com os nossos funcionários, com o nosso patrão, até Leavdil, sem comparação, cada um de nós com a Kadosh Barucho. Porque é muito importante a gente sempre lembrar isso. Quando eu mudo, era um mudo com ele, com ela. Quando a pessoa muda, ele muda com todo mundo. Uma pessoa que ela, por exemplo, não é o assunto de hoje, ele é astuto, ele é rápido, ele vai ser rápido em tudo. Uma pessoa que ela é preguiçosa, ela tende a ser preguiçosa em tudo. Então, quando nós falamos no enfoque da Torá, que é um presente isso, sobre alguma medida, sobre algum assunto particular e peculiar, esse assunto engloba muitos pontos e muitas dimensões. Here we go. Parashad Balotechá. Existe um episódio curioso, famoso, se não é tanto vai ficar agora, mas é uma mitzvah da Torá, isso, isso por si só já merece um destaque, eu gostaria que prestassem atenção nesse ponto inicial especial, é o seguinte, existe uma das mitzvah da Torá, igual que tem mitzvah da Torá da pessoa, colocar filim, de todos nós cumprirmos o Shabat, de acreditar em Hashem, de acordo com alguns comentaristas, existe uma mitzvah da Torá. Uma das mitzvá da Torá, que talvez ela seja um pouco menos famosa, mas é uma mitzvá da Torá. Está escrito que a gente tem que lembrar diariamente. Agora, quando a gente está escutando o Shiur, a gente já vai lembrar. Já, bônus, a gente ganha mais uma mitzvá da Torá. É o fato de nós lembrarmos diariamente o que aconteceu com Miriam quando ela falou... Algum tipo de Lashonara do seu irmão querido, que ela que cuidou, Moshe Rabenu. Uma mitzvah da Torá lembra que Miriam falou Lashonara, isso teve uma repercussão. O que aconteceu é o seguinte. Miriam falou alguma coisa um pouquinho nos olhos de Hashem para o nível master de Miriam, não delicado. Ela falou, por que, que meu irmão Moshe Rabenu Teve que se separar da sua esposa para receber profecia. Se eu, Miriam, e você, Haron, dois irmãos, também somos profetas e a gente não separou cada um do seu cônjuge. Hashem ficou muito chateado. Independente agora de qual foi o Lachonará. Teve aqui algum tipo de Lachonará. Prestem atenção. Quando Hashem escuta isso, Hashem logo vira para Miriam e para Haron e fala: Olha, só um minutinho. Como vocês ousam falar? de Moshe Rabenu, o irmão de vocês dois, Moshe Rabenu não é igual a todos os outros profetas. Os outros profetas, de fato, nem podem, nem precisam separar dos seus cônjuges para ter profecia. Mas Moshe Rabenu, ele era outro naipe de profecia. Moshe Rabenu foi o profeta único que falou com Hashem teta-tet, ainda acordado, diferente de todos os outros profetas que só falavam com Hashem dormindo. Então, Miriam, o que se aplica para você e para o seu irmão Haron não necessariamente se aplicam para Moshe Abeno. Moshe Abeno precisou se separar da sua esposa naquele momento para receber uma profecia. Isso é o que a gente precisa saber da parte histórica. Agora, a pergunta que está pulando aqui é a seguinte, queridos. Hashem falou isso de uma forma calma, de uma forma brava, de uma forma sorridente. Como que Hashem falou isso? Fim de Parashat Balotechá, aparece o seguinte passo: quando Hashem foi advertir Miriam desse episódio que a gente mencionou, que é um mitzvah da Torá, mais uma vez, lembrar ele. Vaihar a Hashem bam ele. Hashem ficou furioso com eles, Miriam e Arão por terem mais uma vez falado de uma forma de Lashonara, de Moshe Rabenu, e Hashem foi embora. Vaihar Af Hashem é furioso. Vaihar Af é quando sai ar quente pelos narizes, pelas narinas. Quando a gente vê nos desenhos, Vaihar Af, a palavra Af quer dizer narina. A gente ficou furioso. E Miriam ficou sete dias abandonada. Todo o povo Yeudi estava no deserto, protegido pelas nuvens. Miriam ficou fora. Havia animais perigosos, escorpiões, cobras. Miriam perdeu a proteção divina durante sete dias. Ação grave de ter falado lá, teve uma repercussão grave de Miriam ter tido, ficado fora do acampamento lá no deserto por sete dias. Isso por si só, entre parênteses, vale uma lição. Mais uma. Que quando acontece algo grave, a pessoa não pode falar, ok, maleshi em árabe, ou em francês, limpar o problema, ou yiddish, nisqueferlach, ou o que for. Não. Hashem falou, olha, aqui foi grave, a gente precisa parar e falar, vai a Hashem, eu estou furioso, dizendo Hashem, com Miriam por esse ato grave. Coisas graves merecem uma atitude acentuada. Coisas não graves, diferentes. Fechamos parênteses. Até aqui tudo ótimo, atitude grave, consequência, a Shem ficou furioso. O único problema, e eu queria abordar ele, ele com vocês e aprender uma coisa Master, é o seguinte. Quando a Shem foi entregar o cartão vermelho para Miriam, expulsar ela mais uma vez do acampamento no deserto, e lembrem que ficar fora do acampamento, quer dizer, ficar abandonada por sete dias, perdendo toda a proteção divina. Hashem fala as seguintes palavras. Vayomer, shimu nadevarai. Moshe, melhor dizendo, Hashem, dizendo para Miriam e Haron, shimu nadevarai. Escutem as minhas palavras. Só que não está escrito aqui, escutem as minhas palavras. Está escrito shimu na. A palavra na, o que quer dizer a palavra na? Diz Rashi, Please, na diz racha, a palavra na letra nun, letra alef, e na ela lhes chamam bagash, bagash é por favor, silvo play. Como assim? Eu não entendi, fiquei confuso. O mesmo Hashem que está escrito sobre ele vai vaichar a Hashem, ele ficou furioso pela atitude de Miriam ter falado na Shonará do seu irmão Moshe Rabbeinu. Hashem diz vaichar a Hashem, só que Hashem falou um segundinho. Por favor, me escute. Como assim por favor, me escute? Hashem deveria ter dito, senta aqui agora escuta. Não, por favor, me escuta. Tudo isso aparece no fim de Parashat Baloterra mais uma vez. Existe um comentarista sobre o Rashi, chamado Siftei Chachamim, e ele aponta essa pergunta, ele diz o seguinte, de fato Hashem estava muito bravo, furioso, o Miriam e Aron, pelo Lashonara. Ainda assim, disse o Sifteh, a o seguinte, Hashem foi assertivo, firme, porém, sem raiva, tranquilo, de uma forma calma. Hashem falou para Miriam e Aron, cartão vermelho, sete dias expulsos do acampamento. Só que, um segundinho, Shimuna, vem cá, me escuta. Eu estou muito chateado. A gente aprende daqui que existe algo muito importante. Estar chateado demonstra firmeza. Estar chateado demonstra assertividade. Estar chateado não quer dizer bater a porta. Estar chateado não quer dizer quebrar o prato. Estar chateado não quer dizer começar a gritar de uma forma descontrolada. Fácil falar, mas difícil, talvez, de colocar na prática na hora hora do vamos ver. Agora, escutando o on the Rocks, ok. Mas e quando acontece situação na empresa, em casa, na sinagoga, onde for? Situação difícil. Falei dez vezes e a pessoa vai lá e erra. Como assim não fica bravo? É o seguinte. Existe o um ponto que a gente acha que a gente pode aprender junto, é fácil na prática, é difícil, é fácil e é difícil, eu me explico. É o seguinte, quando a gente aprende algo e a gente dá atenção, automaticamente, meus queridos, a gente já fica um pouco mais atento e melhora. É o seguinte, por um lado, nós temos que na vida sermos pais, professores, rabanim, patrões, e o que for, daí por diante. E essa posição requer com que a pessoa, pai, professor, diretor, patrão, o que for, que ele tenha a necessidade de advertir aqueles que estão um nível abaixo dele, sobre a tutela dele. Mas tem uma diferença. A Torá vai ensinar para gente, na maior advertência que Miriam e Aaron receberam maior, Hashem ficou furioso, shimuna devarai, me escuta, ser calmo e firme, ser assertivo e falar de uma forma tranquila, porque eu acho, porque quando a pessoa fica brava, ele sai de si, quem está do outro lado não escuta, automaticamente, por favor, e a gente precisa escutar isso agora, levanta seus ouvidos blindados e fecha a escuta. Fato é, meus queridos, que a gente tem a obrigação de alertar aqueles que estão baixo nossa tutela. Querem ver? Tem um Rambam Yalachot Alachot muito importante, apesar que não é famoso. O Rambam figura no capítulo 4 e diz o seguinte. Um dos empecilhos para que a Hashem receba a Chuva da pessoa. Uau! Sério? Tem algo que segura e deixa com que a pessoa não faça Chuva, é um freio de mão que não faz a Chuva caminhar, diz o Rambam, sim. Olhem suas palavras do Rambam Maimonides. Aroe Bno Yotzilet, uma pessoa que vê seu filho ou sua filha indo para o caminho indesejado, andando com colegas não bons. É a mesma coisa. Veino moche beador e ele não adverte eles. O ilu já que o filho ou a filha da pessoa estão baixa tutela dele. Obviamente depende da idade, mas certamente numa idade cada vez a idade muda, cada vez mais precoce. Mas em algum momento a gente ainda consegue controlar nossos filhos, controlar no bom sentido, advertir eles. Diz Rambam, se a pessoa fala não tem problema ele deixa passar. A pessoa perdeu a oportunidade de fazer chuva. Por quê? Porque a consequência do filho é culpa do pai ou da mãe. Porque eles estão baixo nossa tutela. Por que não falou, então? Mesma coisa para o Rav da comunidade, mesma coisa para o patrão, dos funcionários, mesma coisa para todo mundo, para quem está embaixo dele. Agora, a pergunta que existe aqui é a seguinte, falando em advertência, que é o tópico de hoje. Será que a nossa vontade é advertir ou que isso tenha um bom resultado? Será que a nossa vontade é falar, ou que isso no long run tenha um resultado positivo? A gente vai falar, hum, que pergunta mais vazia, óbvio, que minha vontade não é falar, é que isso tenha uma consequência positiva? Não é tão óbvio, porque muitas vezes, e é isso que a que estava ensinando a gente, Shimuna. Se a gente quer que o outro escute, tem que falar com calma. Por favor, Moshe e Haron, me escutem. Como assim, por favor? fizeram uma atitude horrível no nível deles, mais uma vez. Ainda assim, a Kadosh Baruch falou, mesmo que era Moshe e Haron, mesmo que era Miriam e Haron, desculpem, mesmo que era Miriam e Haron, Nevi'im, profetas, irmãos de Moshe Rabenu, são seres humanos. Kol Sheken, mais ainda... Nós e as pessoas ao nosso redor, Shimuna, sem ficar bravo. Porque se o objetivo é eu gritar, eu soltar minha fúria, agora eu me tranquilizei, ok. Mas se o objetivo é o long run, que é isso que deve interessar, de verdade, aí não. Aí não grita, porque gritar não ajuda. Olhem que curioso. Uma vez uma mãe. Chegou com uma dúvida muito, muito, muito interessante e inteligente por um psicólogo. Ela chega para o psicólogo e fala o seguinte, olha, eu tenho uma dúvida e eu queria perguntar para o senhor se o senhor quiser me ajudar. O psicólogo diz, claro, manda. Mas mãe falou o seguinte, olha, eu tenho um filho rebelde, muito rebelde. O psicólogo escutou, não sabia se era verdade ou não, mas se a mãe está falando, pelo menos ele tem que escutar. E quando o meu filho joga no time de futebol, o técnico dele é muito bravo. Fala forte, demais. E às vezes meu filho chuta a bola forte e o técnico dá bronca. Às vezes meu filho corre devagar e o técnico fala: corre mais rápido, vai pegar a bola, vai buscar a bola. E meu filho escuta. E a pergunta é: por que quando eu faço a mesma coisa e eu falo para o meu filho: vai buscar a bola? No caso, faz a lição de casa. Ou. Corre mais rápido. No caso, talvez tira o seu prato da mesa. Meu filho não escuta. Qual a diferença? Pergunta boa. Olhem o que esse psicólogo respondeu para a mãe. Olhem que power, pessoal. Simples. Os dois falam coisas que o filho na hora não queria escutar. Mas seu filho sabe que o técnico está no mesmo time dele. Pode ser... E seu filho não saiba que você, mãe, está no mesmo time dele. Uau! Que power! O filho, o jogador de futebol, que é o filho, quando escuta o técnico gritando, vai buscar, pega a bola. Ele sabe que o técnico está no mesmo time do jogador, que é o filho, no caso. Porém, às vezes, nossos filhos, é difícil mesmo, será que a gente demonstra estar no mesmo time deles? Será que quando às vezes, meus queridos, a gente dá uma crítica, crítica é feio, vai, advertência, mais chique, mais fofo, mais mais seis estrelas. Quando a gente dá uma advertência para os nossos filhos, ou patrão, ou o que for, sempre que a gente fala filho, pode ser para patrão, pode ser para funcionário, para o que que for. Será que a gente está falando para os nossos filhos o seguinte, olha, eu estou lhe advertindo porque eu quero o seu bem, estou no seu time, ou o que vão falar da gente se você se comportar assim? Será que eu estou advertindo ele ou ela porque eu quero que ele seja Hazan? Porque os filhos dos meus amigos também é Hazan na sinagoga? Eu quero isso? Ou porque eu estou no time dele porque é bem, é o bom para ele? São perguntas fortes e que a gente precisa pensar sobre elas. Será que meu filho, e minha filha, eu estou interessado em você? Ou Será que eu quero ter um filho advogado? Eu quero ter um filho médico? Eu quero ter um filho investidor na Bolsa, bem sucedido. O técnico, certeza o filho sente que está no mesmo time que ele. E um pai e uma mãe. Como que funciona? É difícil. Mas se nossos filhos entenderem que nós estamos no mesmo time, é igual o técnico. Corre, vai suar a camisa. Ok, faz parte escutar o que a gente não quer. Mas estar no mesmo time ajuda muito. Cada um de nós tem um cavô dele, é normal isso. Mas a gente precisa, com carinho, fazer um, uma verificação. Será que eu estou pensando no bem dele, dela ou no meu ego? Quando se fala de advertir alguém, certeza que essa tem que ser uma das perguntas. Primeira pergunta é, Shinuna, será que eu estou falando com carinho? Segunda pergunta é, será que nós estamos no mesmo time? Ou eu quero algum benefício e, por conseguinte, eu preciso que ele faça isso para mim? Muitas vezes, numa empresa, é a mesma coisa. Eu quero mostrar para o meu patrão algum serviço, então eu forço os meus funcionários a. Poxa vida, mais um minuto. Eu não estou interessado com o bem deles, com o bem da produção. Eu só estou me preocupando comigo. Esse tipo de crítica não está no mesmo time, ele tende a ser pouco funcional. E tem uma coisa muito curiosa quando a gente fala de filhos. Eu sei que não é normal, eu sei que a gente fala, ah, eu nunca escutei isso, eu sempre pensava diferente. Tá bom, mas a gente sempre pode aprender e eu me arrisco aqui. A frase judaica que a gente sempre tem para falar para alguém, olha que seus filhos sempre lhe dêem muito Nahat, muito prazer. Nahat é prazer. (risos) Uma delícia o pai escutar um elogio de um filho ou de uma filha. Coloca o babador aí, prepara, porque vai vir. Maravilha. E que a gente possa escutar muitos Nahats dos nossos filhos. Agora, aqui tem um detalhe importantíssimo. Nossos filhos não vieram para o mundo para nos dar Nahat. Eles vieram para o mundo para cómplice a missão que eles têm consigo, as ferramentas de fazer e com isso gerar Nahatá a Kadosh Baruchu. Se a gente conseguir desfrutar do Nahat de Hashem junto, Sartem, por que não? Agora, que a criança, o jovem Bar mitzvah, traga muito Nahatá aos seus pais. Será? Uma coisa é se perguntar. Será que ele veio para o mundo ela veio para o mundo para trazer Nahat para mim pai, para mim mãe? Peraí, talvez Nahat para mim é que ele seja um bom advogado. E Nahat para Kadosh Baruchu, é que ele ou ela seja uma, alguma outra coisa, que eles tenham uma aptidão maior. O Nahat é para quem? Deve ser que é para Hashem. Para estarmos no mesmo time, it's not about me. It's about him. Não sou eu. Tem que ser ele. E é difícil. Mas, só o fato da gente escutar, isso já faz, como eu mencionei no começo do Shur, a gente devagarzinho alertar e todo dia é maravilhoso. Todo dia é um tzadik. Isso eu tenho certeza. Isso faz com que a gente melhore. O nosso objetivo tem que ser que Bezat Hashem, meu filho, minha filha, meu funcionário, o que for, sejam um amanhã, semana que vem, melhor do que eles foram hoje. Mas o quê? Eles, não eu. Tem que ser feito com amor. Porque uma vez eu escutei alguns pais inteligentes dizendo, olha, eu sei que eu vim para o mundo para criticar o meu filho, ensinar para ele o caminho certo. Eu não tenho certeza disso. A gente veio para alertar nossos filhos e advertir eles, advertir é com amor, advertir é estar no mesmo time, advertir é estar no time deles olhando o que é bom para eles. Óbvio, dentro de uma experiência de pai e mãe, que a gente sabe de fato que é bom de verdade para eles, não o que, que eles acham ser verdade, correto. A melhor forma de advertir alguém é com amor e ser surpreendente. Vou contar uma história para vocês, uma história verdadeira. A história se passou na Shiva Eitzhaim. Primeiro Eshiva, acho que nazi Israel. Um dos alunos era um jovem, órfão, que tinha uma situação econômica mais delicada. E olha que interessante, os alunos que lá moravam iam para casa, não todos os dias, a cada tantas semanas. Esse jovem Almoçava Neshivai, para ele, almoço era um presente, porque em casa ele não tinha a mesma oportunidade de comer tão bem quanto comia Neshivai, apesar que quem já estudou em Israel sabe que não é aquele restaurante, aquele buffet seis estrelas. Eles servem o que eles podem servir conforme o budget, o orçamento deles. Mas mesmo que era simples, para aquele aluno era muito melhor do que ele já tinha em casa. Rosh Chodesh. Uau, primeiro dia do mês, na yeshiva, serviram aquela vez um treat, algo especial, pudim de chocolate. Só que, óbvio, (risos) todo benefício vem com uma responsa, é um por pessoa. Aquele menino pegou um, comeu, se deliciou, ele foi pegar um segundo, voltou na fila, obviamente, como todo bom adolescente, ele volta na fila para pegar um segundo pudim. E a pessoa que estava distribuindo os pudins falou, opa, será que você já não pegou o primeiro? Esse é teu segundo, não é? O menino ficou com vergonha, não sabia como reagir e, por qualquer razão, deu um chute na bandeja que estava lá com os pudins, de vergonha, e a bandeja caiu no chão. Aquele, com os pudins, obviamente, aquele menino ficou sem saber o que fazer, foi para casa e passou a noite de um jeito bastante desconfortável. Sabia que amanhã alguma coisa ia acontecer na escola. Dia seguinte, o menino acaba tirando o pudim dos outros sem querer, mas chutou e fez uma atitude errada. Logo que ele chega na escola, faz tefilar, termina a tefilar, fala, olha, o diretor está te esperando na sua sala, na sala dele. Diretor, de Shiva era Rav Ari Levin Rav Levin fala bom dia para o menino, senta e faz uma pergunta para ele: Habibi, você chutou aquele aquela bandeja de pudim ontem? O menino diz, olhando para baixo, obviamente com vergonha: Rav, sim, chutei, olhando para baixo. Rav Ari Levin fala para ele: Você pensa em fazer isso de novo? Diz ele, não. Ela vai vir falar para ele, mas por que não? porque você imagina que você não vai mais chutar na próxima vez que tiver pudim ou alguma outra coisa, a bandeja no chão, quando você não puder pegar uma segunda vez? Diz aquele menino o seguinte, porque, olha, se tiver pudim de novo eu não vou mais chutar a bandeja, porque agora eu já experimentei o pudim. Eu nunca tinha comido pudim na minha vida. Uhum, isso mesmo eu nunca tinha comido pudim na minha vida agora eu já comi eu não vou mais chutar bandeja porque eu já sei o que é um pudim Aravare Levine quando entendeu a situação daquele menino falou peraí, quer dizer que você gosta muito então de chocolate? Foi. É, eu adorei ter comido aquela primeira vez foi algo maravilhoso Aravare Levine pega o interfone, liga Pouco tempo depois, chegam dois pudins na sala. O menino olha, não entende nada. A Levine coloca na mesa. O menino pega só um, imaginando que era um teste para ver se ele ia pegar um ou dois. A Levine fala: Olha, eu trouxe dois pudins. Um para você e outro para mim. Porque eu vou te contar uma história. Eu também gosto de pudim de chocolate. Os dois comeram pudim junto. Essa história foi contada não pelo Ravarelevin. Então por quê? Por aquele menino, mas não quando ele era um menino, muito tempo depois, quando ele virou um adulto. E ele conta o seguinte: Sabem por que hoje eu sou um mechanej, eu sou um educador em Israel? Assim contou ele, ele contou toda essa história. Ele disse o seguinte: Naquele momento, quando eu estava na sala do Ravarelevin, e ele pediu dois pudins, e ele comeu um, e eu comi um, e ele entendeu que eu aprendi a mensagem, eu falei para mim mesmo, se isso é ser um mechanej, ser um educador, é isso que eu quero ser quando crescer. E por isso que contou esse senhor muito tempo depois, <risos> é, por isso que hoje eu sou um educador. Advertir alguém é surpreender a pessoa ele explicou, o menino aprendeu, mas não gritou com ele, não colocou ele para baixo, o menino pegou a mensagem, não só como pegou a mensagem, como o menino disse, uau, se isso é ser um educador, um mechaner, é exatamente o meu sonho de consumo, e de fato foi isso que aconteceu. A surpresa funciona melhor do que uma bronca, com o intuito de advertir sempre, Sim, especialmente quando se trata de século 21. Repito, especialmente quando se trata de século 21. Eu gostaria de dar um passo adiante, falando de advertência, e com carinho, com amor, shimuná, por favor, sem ficar bravo, ser surpreendente, como a gente mencionou agora, um passo adiante. Estava em algum lugar conversando com alguns educadores e era minha hora de, talvez, ensinar alguma coisa para eles naquele momento, naquele fórum. E eu perguntei o seguinte. Como que a gente faz quando a gente precisa advertir alguém para alguma coisa? Que é o tópico de hoje. Será que a crítica é o melhor caminho? Alguns que estavam lá falaram, olha, seja ou não seja, é necessário. É verdade, precisa. Mas eu falei para eles que eu gostaria de sugerir, e eu acho que a gente pode colocar isso na prática junto aqui sobre o tema de hoje, algo que eu aprendi em física. Que toda ação tem uma... Isso mesmo, reação, certinho. Toda causa tem uma consequência. Muitas vezes... Não tem nem que advertir. Às vezes precisa. Muitas vezes nem precisa. Querem ver? É o seguinte. Talvez um pai, uma mãe, um patrão, o que for. Chegou um pai para um filho e falou para ele, olha, combinado a semana de provas, eu quero que você estude meia hora por dia. Óbvio dizer que tem que ser algo coerente para a idade da pessoa e com a situação. Repito... Se um pai falar, eu quero que você estude seis horas por dia, a criança não aguenta, ele já chegou da escola, não pode. Mas talvez meia hora por dia, dependendo da idade, eu quero que você estude meia hora por dia na semana de provas, por exemplo. Algo coerente. E o pai diz, e tem que ser assertivo e firme e não voltar atrás. Muito importante. Coerente, firme e frequente. E diz o seguinte, olha, se você estudar, ótimo, se não estudar, então, não vai ter o jogo que você gosta, não vai ter o sushi que você gosta hoje, o que for. Pronto. A consequência é que for. A criança não estudou. Tem dois caminhos. O pai ou a mãe falar: olha, você não estudou, você não vai comer, acabou, eu já te expliquei, e fica aquele, aquele discurso. Um jeito muito mais simples, foi o que eu falei naquele momento para os educadores: foi o seguinte. Olha. Não fala nada. Só não dá o sushi para ele, o jogo, o que for. Quando a criança vai perguntar, mas hoje eu não vou ganhar sushi, não vou ganhar pizza, não vou ganhar o joguinho, o que for, o combinado? Fala não. Por quê? Porque toda causa tem uma consequência. Eu não estou tirando isso de você. Você que, com sua ação, gerou com que você ficasse sem. Acabou. Uma vez vai ser chato. Duas vezes vai ser chato. Na terceira... Ele já entendeu. Se formos coerentes e firmes, acabou não precisar advertir. Eu entendi que se eu colocar o dedo na tomada eu vou levar um choque. Eu entendi que se eu tirar o prato da mesa etc e tal, se eu fizer minha cama etc e tal. Óbvio que não é um quartel-general, uma casa, é nenhuma empresa. Mas tem momentos que tem que ter regra. Um funcionário quando ele chega atrasado ele não precisa ser advertido muitas vezes. Dá para usar causa e consequência. Olha, esse mês o salário chegou com alguma coisa a menos. Por quê? Você se pergunta. Pronto, ele sozinho vai entender. Dá uma olhada no teu cartão de ponto. É falar pouco e a pessoa aprende. Não precisa advertir muitas vezes. É uma consequência dos seus atos. Famosa lei da física. Funciona. Next step. Mais um passo adiante. Quando se fala de elogio e crítica, sempre tem que olhar no long run. Longe. Para frente, farol alto. O que que vai sobrar dessa crítica no futuro? Quando Hashem falou para Miriam e a Haron que Hashem estava furioso, vai fa Shem. a Hashem. Hashem sabia que para que tenha um impacto, ele falou o seguinte, Shimuna por favor me escutem. Aí vai ter um impacto, de fato teve. Não só teve um impacto, que a gente tem que lembrar, não somente que Miriam falou a Shannara, o que aconteceu? Pra aprender... Quanto é grave falar laxonará e como a gente adverte alguém que fala laxonará ou que faz qualquer coisa que não condiz com as regras corretas. É o seguinte, qual a consequência disso no long run? Será, meus queridos, que a gente gasta a mesma energia para o polo negativo e para o polo positivo? Eu explico. Isso tem a ver com o long run. Querem ver? É o seguinte. Uma criança foi mal na prova. Um funcionário deixou de fazer algo. E daí por diante vão os exemplos. A gente pega a criança e fala, você não estudou de novo? Tá bom. Falamos 30 segundos num tom de tantos decibéis. A mesma criança volta um ano depois, seis meses depois, uma semana depois, ou o que for. Com uma prova e ela foi bem na prova. Não precisa tirar 10 para ir bem na prova. Ela foi bem dentro da capacidade dela. Talvez ela tirou 8, talvez tirou sete e meio. Cada um conforme a capacidade dele ou dela. Eu preciso pegar os mesmos 30 segundos e o mesmo tom de decibel, de, tantos decibéis, e falar o seguinte. Uau! Que prova maravilhosa! Olha a pergunta 3, como você respondeu bem. Olha a 7, olha como você escreveu bem a pergunta 4. O ponto... É notar o polo negativo? Ok, precisa. A gente precisa advertir. Mas e o outro lado? Às vezes eu escuto gente dizendo ele não fez mais do que obrigação. Talvez não fez mais do que obrigação. Mas fazer a obrigação também merece um Hazar Quando alguém desce do Sefer Torah, a gente fala Hazar Ele não fez mais que que obrigação dele. Alguém convidou ele, ele desceu. Ele não vai ir receber a honra de subir no Sefertorá. Claro que vai, mas ele merece um Hazakobarur. O nosso Hazakobarur tem que ser no mesmo tom, na mesma tonalidade, no mesmo tempo, que seria uma advertência pelo contrário, pela nota mal dada. E isso é difícil, isso às vezes a gente peca. Você não fez mal mais do que o seu, do que esperavam de você. Ou, quando a gente escuta, sabe quanto eu pago de mensalidade? Sabe quanto custa a perua? Sabe quanto custa? Ele não sabe, ele não tem ideia. Uma criança nunca vai entender isso. Ele vai entender muito mais se nós formos coerentes. No não, tanto tempo, ok. Tal tá tom de voz? Faça com um sim, com um elogio, o mesmo tipo de rojão, o mesmo tipo de festa. Pro lado positivo, obviamente. É isso que é long run. Quanto mais a gente elogia, quem não quer ser elogiado? Se eu quero que o comportamento se repita... Eu tenho que bombar o lado positivo. Nada melhor do que um elogio. E falando em elogio, a história se passa na estiva e Tibin. Tibir é uma rassidut. Uma Havia um aluno mais fraco. Não era um dos prodígios. O aluno prodígio, ele floresce, é um orgulho, ele vai na propaganda da escola, da yeshiva, né? mas esse aluno não era esse, prodígio. Shimon, história verdadeira, nome verdadeiro sem sobrenome, Shimon. Shimon, Shur de gmará, yeshiva de Chibin, sentado lá atrás, um pouco mais fraco, menos capacidade intelectual, menos versado que os outros alunos. de bababatra, no meio do shiur. E de repente, Shimon levanta a mão e faz uma pergunta. E o Rav escuta, é a mesma pergunta que um dos comentaristas faz sobre o assunto, chamado Shitame Kubetit", O nome de um dos livros que traz alguns comentaristas que mencionam sobre diversas macertó do Shas, no caso lá, o Baba Bababatra. Quando o professor escutou isso, o Rav escutou isso, ele fez um big deal disso daqui. Fez, Uau! Que pergunta maravilhosa! Repete a pergunta para ver se eu entendi direito. O aluno repetiu. Não pode ser. Desculpa, me repete mais uma vez, que eu estou me lambuzando com sua pergunta. Terminou o shiur. Passam-se alguns dias e o aluno liga para casa. Lembrem que antigamente ligar para casa não era algo muito fácil e normal. Não dava para ligar todos os dias. Elef Shabbat, dias depois do shiur, o aluno liga para casa. Fala Shabbat Shalom para os pais, antes do Shabbat. Os pais de Shimon falam para ele, Shimon, você foi o menino da semana. Shimon fala assim, como assim, Abba? Como assim, Ima? <risos> como assim? O seu Rav deu um shiur inteiro sobre sua pergunta, de uma série do Bababatra que você está estudando, que foi a mesma pergunta que o Shittame Kubetit fez. Aí o menino fala para o pai e para a mãe, Correto, procede mais uma perguntinha. Eu ia contar isso para vocês. De onde vocês sabem isso? Será que algum amigo meu contou para o pai, e vizinho, e contou para vocês? O pai de Shimano fala não. Então como você sabe, Abba? Como sabe, Ima? Eles disseram o seguinte, como eu sei, ontem eu estava no meu escritório trabalhando, quinta-feira. Ravavram <risos> Jenekowski, oroche naquela época de Tibi, de sem me avisar entra no meu escritório e pede desculpas que ele me interrompeu fiquei preocupado, eu falei, claro Rafa, alguma coisa aconteceu grave quando alguém liga pra gente é porque alguma coisa grave aconteceu e ainda mais quando alguém vem no escritório Ravavram Roshiva abre o e eu não entendi nada do que ele estava fazendo ele sentou comigo, me explicou o me mostrou a pergunta eu falei, uau, que pergunta boa Disse Oroche-Shivá para mim, pai de Shmuel, no escritório o seguinte. Essa foi a pergunta que seu filho fez na aula. Nós ficamos o shiur inteiro abordando a pergunta do seu filho. Muito bom dia. Dispensa comentários. É daí que eu sei, meu filho. Pessoal, como aquele menino entra no shiur no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte... Como ele se enxerga estudando Guimarães para o resto da vida? Outra pessoa, é isso mesmo. Se a gente vai advertir alguém quando precisa, precisa. Façamos o mesmo big deal quando ele merece um elogio. Se ele merece uma ligação para crítica, uma visita para crítica, ele merece pelo menos igual para um elogio. Uau, que filho magnífico você tem. Conta para ele. E o pai deve contar para o filho porque o filho precisa saber disso, o filho, você vai falar, ah, não era nada pai, ok, pena, mas fica no coração a estima alta que ele tem na escola, no trabalho, aonde for, poder de um elogio, porque um elogio traz vida para a pessoa, e se a gente acende alguém com a coisa mais maravilhosa do mundo, que a gente mais quer, uma pessoa acesa, uma pessoa produtiva, que é isso que a gente imagina que as críticas tendem a fazer. Talvez às vezes fazem e precisa, o elogio faz muito mais. Elogio traz vida para as pessoas? <risos> tá bom. Vou contar para vocês mais uma história. Estágio final do nosso senhor. Era algum dia de semana, não sei se era segunda, terça ou quarta. Era vovada e o isso mesmo. Vem almoçar na sua casa com sua senhora, com o Arabanit. Ele começa a almoçar, eu não sei qual que é o menu, mas ele estava almoçando, e de repente, o Yiravavad Yosef começa a cantar alguma coisa do tipo Kieshmerah Shabbat, alguma música de Shabbat. Arabanit, a esposa dele, fala para ele, Shubakir, what's going on? Ovadia, o que está acontecendo com você? Música de Shabbat hoje? Não, vai olha para ela e falar, mas por que não? Falo, Como assim, por que não? Porque hoje não é Shabbat, hoje é segunda, hoje é terça. O fala pra ela vai fala para ela, uhu, desculpa. Ela ficou preocupada. Ele olha para ela e fala: "A comida estava tão gostosa que eu pensei que hoje era Shabbat. Por isso eu comecei a cantar música de Shabbat, mas você tem razão, desculpa. Meus queridos. <risos> Acabou. Muito melhor do que falar a está gostosa. Quando a Rala é comprada, não adianta. <risos> Mas a comida está gostosa. Eu pensei que hoje era Shabbat, eu contei música de Shabbat. Bola 8 na caçapa. Pronto. A atitude vai se repetir muito mais vezes. Muito melhor do que quando a comida não estar boa, não sair boa, falar: olha, aqui está ruim. Procura os acertos também. Elogia eles, que eles tendem a serem repetidos. Elogio traz vida para as pessoas, traz vontade da pessoa repetir a atitude. A gente está falando de pessoas, entre parênteses, que estavam casadas há anos. Gdolim, precisa cantar música de Shabbat na mesa durante o dia de semana? Parece coisa de criança. Parece, mas não é. Uma vez eu escutei uma frase em inglês que a letra B em inglês é B. B quer dizer seja. Uma vez eu escutei, alguém me falou: todo mundo tem que ser, ter sangue B, plus, B positivo. Todo mundo tem que ser positivo. Isso tudo, tem tudo a ver quando se fala de elogio. Sangue positivo? B positive. Sermos positivos? Sim. O que, que isso tem a ver com elogio e críticas? Acompanhem comigo nesse fechamento de Shiosh. Pessoal, olhem que power. Olhem quanto a nossa torre é magnífica. Porque a peregbet Mishnatet. Rabí Yochanan perguntou uma vez para os seus alunos: da Qual que é o caminho florido, maravilhoso, esplêndido que cada um de nós precisa procurar, trilhar nas nossas vidas? Pergunta boa. Então ele trouxe uma opinião dizendo o seguinte, aintová, a pessoa tem que ter um bom olhado, olhar os outros de uma forma positiva, be positive. Rabenu Yonah comenta sobre essas palavras algo show, segurem-se nos acentos. Três palavras, mi behelko, uma pessoa que ela está satisfeita com o que ela tem. O que é a mais uma vez? Olhar os outros de uma forma sorridente, bem gostoso, Estar de bem com a vida. Como assim? Eu estar de bem com a minha vida? Olhar os outros? Será bem ou não assim? Por quê? Simples, pessoal. Demais. Estar de bem consigo mesmo faz com que a pessoa consiga olhar os outros de uma forma positiva. Porque se eu sou um monte de açúcar, eu vou com tendência a... Olhar aos, os outros de uma forma doce. Se a pessoa é um limão, ela tende a olhar para todo mundo com uma grande limonada. Talvez menos ácido, mais azedo, menos azedo. E quando a pessoa fizer alguma coisa, ele não fez mais do que ele devia fazer, ele é pago para isso. Ele veio para isso. Ele tinha que fazer isso. Está errado. Diz se a gente quer ser Aintov. E quando se fala de advertir os outros, vai o elogio junto, como a gente mencionou, Aintov, be positive. Como que a gente faz isso? Começa cada um consigo mesmo. Diz Rabel Yonah, que gigante. Miche samer estar bem consigo mesmo. Satisfeito com o que a Shem me deu. É, Eu quero crescer na vida, financeiramente. Tem que também querer espiritualmente, pessoalmente. Mas, se por enquanto é isso que eu tenho, eu não vou brigar com a Hashem, eu vou pedir mais. Mas por enquanto eu estou bem, eu estou mapsut. Quem está mapsut consigo mesmo consegue ver a vida e aquelas pessoas que moram ao nosso redor de uma forma mais sorridente. E com essa história a gente termina. Olhem a diferença de olhar para uma situação, como a gente olha estar bem faz a gente olhar os outros bem e vice-versa também. Rav Shimon Goldstein, um dos rabbanim da Shiva de Haem Berlin, Brooklyn, Nova York. O Rosh Shiva no momento era o famoso Rav Haem Rav Hutner. Rav Hutner, um gigante. Rosh Shiva de Haem Berlin foi o Rav, Rav Shimon Goldstein e o Rosh Shiva, Rav Hutner. Para um Brit lá, que os dois precisavam participar no Bronx, em Nova York. Pegaram um táxi e se dirigiram de Shivá ao Bronx, onde o Brit lá ia acontecer. Os dois entram no táxi, o motorista do táxi em Nova York era E.O.D., não sabiam. De repente, o taxista olha quem estava entrando no táxi, vê que pareciam ser duas pessoas importantes, obviamente, Rosh Shivá de Rav Heinberlin, Rav Hudner, uma pessoa muito conhecida ele tira uma equipada dobradinha do bolso e coloca na cabeça dele. Em respeito aos dois cidadãos que estão atrás, no banco de trás. Rav Wittner vira e olha para o Rav Shimon, que estava acompanhando ele, e diz em índice, uau, wow, vai saber o lamabá que esse motorista de táxi ganhou. Não sei se o motorista de táxi entende a eles mas esse não é o ponto. Rav Shimon Estava do lado do Ravutner, diz para ele: Rav, sério? Por... Olá, mabá grande, porque ele tirou uma kipá dobrada do bolso, pegou do porta luva e colocou na cabeça? Ele não fez tzedaká, não estotorá? Merece um olá mabá grande? Ravutner vira para o seu colega e diz para ele o seguinte: Vou contar para você uma pequena história, curta, mas daqui você vai tender a concordar comigo. O Rebbe de Guru Hidushearim ia no Mikve todos os dias. Tudo isso dizendo Ravutani para o seu companheiro. E com isso a gente fecha o Shield. Ezratashem. Ele sempre ia por um caminho mais curto. De repente, ele mudou de caminho e começou a ir por um caminho mais longo. Tinha que dar uma volta, andar alguns minutos a mais para ir no Mikve, naquela caminhada diária. Depois de algumas vezes, o Gabai que acompanhava o Hidushearim perguntou para ele: Rebbe! Por que o senhor está dando a volta e não indo pelo caminho mais curto? Isso deve por quê? Porque quando eu dou a volta, a gente passa por uma estação de trem. E tem muitas pessoas simples lá, não conhecedoras de Torá, muitos vi E quando eu passo lá, eles vêm me cumprimentar. Vêm dar um kavod para um tramitacham, um kavod para a Torá. E por esse kavod da Torá, eu preciso dar a volta. Porque vai lá saber... Quanto poderoso é esse mérito para cada um daqueles empregados e que outros méritos ele já tem na vida deles? Será, se foi importante para o Ridosherim dar a volta, para que eles vinham cumprimentar ele por cavô da Torá? Vai lá saber o esforço do taxista agora de ter colocado o Makpá, que mal ele sabe o que é Torá, o que é judaísmo. Para ele foi um esforço. Esse é o cavô que ele deu para a Torá. Por isso, eu acho que ele vai ter também um grande olamabá. Para olhar para pessoas assim, nós estamos temos que estar samiar berrego. Porque se a pessoa cobra muito de si, tem que querer melhorar, sempre. Mas se a pessoa é azeda consigo mesmo, como que ele olha para alguém que veio cumprimentar o orado? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Quando um taxista, eu digo, tira a pá do porta luva e coloca na cabeça... Tá bom, o que ele já fez? Pegou uma coquipá, dobrou... Daqui a pouco, quando eu sair do carro, ele já vai tirar. Disseram gigantes pra gente, dentre eles, o rio do Era Vultner aprendendo dele? Uh-uh. Aprenda a olhar os outros de uma forma sorridente. Porque olhar os outros de uma forma sorridente traz vida. Advertir é importante, precisa. Como a gente mencionou antes, de, das formas, talvez, que a gente aprendeu junto. Mas não esquecer de, pelo menos, olhar de uma forma sorridente pros outros. E quem está bem consigo mesmo consegue fazer isso. Se a gente está sendo muito crítico com os outros, vale a pena a gente parar um pouquinho, refletir e ver o que acontece, cada um consigo mesmo. E todo o dia Tzadik, nós somos Tzadikim, melhorar e isso transbordar Bezatashem para fora. Que Bezatashen a gente tem uma semana espetacular, magnífica, doce e alegre, olhando para os outros bem sabendo como criticar ou, mais fino, como advertir os outros e que a gente veja resultados no long run, que é o mais desejado. Semana espetacular e maravilhosa a todos.